0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es darum, wie ich meine Kraftreserven für eine zu managende Krise gut vorbereiten und im Idealfall sogar noch während der laufenden Krise zumindest teilweise wieder auffüllen kann. In meiner letzten Episode ging es ja darum, was einen besonders viel Energie raubt und wie man das verhindern kann. Heute stehen das aktive Vorbereiten und Auffüllen der eigenen Batterien im Vordergrund. Und dazu muss ich gleich etwas vorausschicken. Weder Ausbildung noch ausreichende Erfahrung gehören für mich zu diesen Top-7 Kraftspindern. Warum? Weil sie einfach die Voraussetzung dafür sind, dass ich meinen Job gut machen kann. Wer keine Ahnung von Krisenmanagement hat, dem nutzen mit Verlaub gesagt auch der tollste Support und das angenehmste Umfeld nichts. Diese Person wird entweder massiv mit Angst und Hilflosigkeit zu kämpfen haben, nämlich wenn sie sich der eigenen mangelnden Kompetenz bewusst ist, oder aber, wenn sie sich für super kompetent hält, ohne es zu sein, und ja, solche Dinge sollen vorkommen, äh, den Erfolg des Krisenmanagements massiv gefährden. Warum sage ich nur gefährden? Nun, Weil die Erfahrung zeigt, dass in solchen Konstellationen häufig die nachgeordneten Personen sich massiv verausgaben, um die Situation zu retten dann geht halt gerade nochmal alles gut und die eigentlich inkompetente Führungsperson fühlt sich in der eigenen, eigentlich gar nicht vorhandenen Kompetenz massiv bestärkt. Ja, aber das ist ein anderes Thema, über das ich auch schon mal gesprochen habe und das ich auch sicher nochmal aufgreifen werde. Bleiben wir für heute bei meinen Top 7 der Kraftspender. Und da stehen für mich gleich einmal am Anfang Essen und Trinken. Personen, die mich gut kennen, werden da vielleicht etwas schmunzeln, aber... Mir geht es hier um mehr als nur das Gegenstück zu den Krafträubern Hunger und Durst. Wie schon in der letzten Episode besprochen, muss ich einfach darauf schauen, dass ich als Krisenmanagerin oder Krisenmanager ausreichend oft und ausreichend viel esse und trinke, um meine geistige und körperliche Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Aber Essen und Trinken kann noch viel mehr bewirken. Viele Menschen verbinden mit bestimmten Geschmäckern oder bestimmten Speisen besondere Erinnerungen. Überlegen Sie mal, ob ihnen eine Speise oder ein Getränk einfällt, das man vorbereiten oder sehr einfach und schnell zubereiten oder zubereiten lassen könnte und das in ihnen ein besonderes Gefühl der Vertrautheit des Wohlseins auslöst. Na, natürlich gibt es hier auch klare Grenzen, also Alkohol bzw. Suchtgifte jeglicher Art scheiden für Krisenmanager einmal komplett aus, Entspannung hin oder her. Und besonders komplizierte bzw. raffiniert zuzubereitende Gerichte fallen natürlich auch von Haus aus weg. Aber manchmal gibt es Kleinigkeiten, die einen Riesenunterschied Unterschied machen. So kenne ich einen Krisenmanager, der immer ein kleines Gläschen Zimt vorrätig hat. Ja, damit pimpt er bei Bedarf seinen ganz normalen, ordinären Automatenkaffee auf und schafft sich so mitten im größten Chaos ein kleines Gefühl des Luxus, das ihm dann wieder ein klein wenig mehr Energie verschafft, ohne dass er dafür irgendwelche enormen Aufwände getrieben hätte. Mein nächster Kraftspender ist Schlaf. In der letzten Episode über diese Top 7 Krafträuber habe ich schon erzählt, für wie wichtig ich es halte, dass man zum Beispiel Entspannungstechniken rechtzeitig lernt, um im Fall der Fälle doch auch etwas Schlaf finden zu können. Was darüber hinaus noch helfen kann, sind so einfache Dinge wie zum Beispiel ein persönlicher kleiner Kopfpolster oder eine Schlafmaske. Vielleicht helfen jemandem Ohrenstöpsel, ganz gleich erlaubt ist, was den Schlaf angenehmer macht und sonst möglichst natürlich niemanden stört. Daher eine ganz praktische, aber dringende Empfehlung von mir. Wenn Sie für Ihr Krisenmanagement die Möglichkeit in Betracht ziehen, quasi in Notquartieren zu übernachten, üben Sie unbedingt auch das, probieren Sie das aus. Der Gedanke, für den Notfall ein Feldbett unter dem Schreibtisch bereitstehen zu haben, mag etwas romantisch-heroisches an sich haben. In der Praxis Schaut das dann aber womöglich ganz anders aus. Und ja, so einem Feldbett schläft sich, wenn man es nicht gewöhnt ist, unter Umständen gar nicht mal so gut. Also, welche Notunterkunft auch immer Sie für das Krisenmanagement in Erwägung ziehen, ausprobieren, Erfahrungen machen und sich so darauf vorbereiten, dass dieser Schlaf dann auch wirklich erholsam sein kann. Und damit komme ich gleich zu meinen nächsten beiden Kraftspendern. Sie hängen nämlich inhaltlich ziemlich zusammen. Das eine ist einfach eine Rückzugsmöglichkeit. Irgendein kleiner Ort, ein Büro, ein Kämmerchen, was auch immer, in dem ich zumindest kurzfristig für mich allein sein kann. Das ist aus zweierlei Gründen wichtig. Einerseits kann und wird es immer wieder Situationen geben, in denen man sehr viel Konzentration für bestimmte Planungen und Überlegungen braucht. Das ist sehr hilfreich, wenn das nicht gemeinsam mit zehn anderen Stabsmitgliedern in einem lauten Besprechungsraum sein muss. Andererseits ist Krisenmanagement auch eine sehr fordernde Tätigkeit. Gerade wenn das mal länger dauert, ist es sehr angenehm, wenn man sich mal für ein paar Minuten zurückziehen kann. Und zwar nicht nur für konkrete Planungen, sondern einfach auch mal, um kurz durchzuschnaufen, kurz abzuschalten. Wie gesagt, ideal ist dafür ein eigener physischer Raum. Es gibt aber auch natürlich andere Techniken, die einem dazu verhelfen können. Mir zum Beispiel hilft es sehr, mir wenn es die aktuelle Lage erlaubt, gute Kopfhörer aufzusetzen und ein paar Minuten Musik zu hören, die mir viel bedeutet. Eine entsprechend lange Playlist mit Titeln für die unterschiedlichsten Situationen und Stimmungen habe ich immer lokal auf meinem Handy gespeichert. Und wenn ich dann einmal auch nur drei Minuten in meine Musik abtauchen kann, hilft mir das sehr, mich nachher wieder noch besser fokussieren zu können. Ja, es gibt dann noch andere Techniken, die einem helfen können in einer sehr Dichten Krisenmanagementsituation für sich selbst einen gewissen Freiraum zu finden. Ja, und eine solche Technik ist einfach der persönliche Gegenstand. Was ist damit gemeint? Nun, irgendein möglichst kleines Ding, mit dem ich angenehme Assoziationen verbinde, das ich einstecken kann, das ich bei mir tragen kann, das ich vielleicht spüren kann, ohne dass es irgendjemand anderer mitbekommt. Ich selbst habe zum Beispiel ein kleines hölzernes Herz in meiner Einsatzjacke, ein genaues Gegenstück dazu, liegt daheim bei meiner Familie. Und wann immer ich dieses kleine Herz spüre oder sehe, fühle ich mich gleich wieder mehr geerdet und mit meiner Familie verbunden, was mir in anstrengenden, stressvollen Situationen sehr hilft. Und damit sind wir auch gleich bei meinem nächsten Kraftspender. Und zwar sind das gute soziale Kontakte, sowohl im Job als auch privat. Es ist schon klar, als Krisenmanager erfährt man viele Dinge, die man nicht weitererzählen kann oder darf. Aber darum geht es gar nicht. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen den Austausch mit anderen Menschen und zwar auch in vertrauter, persönlicher Atmosphäre. Wenn sich meine sozialen Kontakte ausschließlich auf meine Führungstätigkeit als Managerin oder Manager reduzieren, dann werde ich früher oder später sozial verarmen. Und letztendlich wird das meine Führungsqualitäten nicht nur, aber gerade besonders auch in Krisensituationen massiv beeinflussen. das Märchen vom einsamen Wolf, der niemanden braucht, der sich selbst allein genug ist und trotzdem eine vollkommen empathische, in sich gefestigte, sympathische Top-Führungskraft ist, halte ich persönlich wirklich eher für ein Märchen. Meine Erfahrung sagt mir, je mehr ich in extremen Situationen und Verantwortung übernehmen muss, umso wichtiger ist es, dass ich auch sozial gefestigt bin und mich mit anderen Menschen austauschen kann. Ja, mein nächster Kraftspender ist Sinn bzw. Sinnhaftigkeit. Wenn ich davon überzeugt bin, dass das, wofür ich im Krisenmanagement enorme Aufwände treiben muss, wirklich Sinn macht, dann gibt mir das automatisch mehr Kraft, als wenn ich das Unterfangen von Haus aus für sinnlos erachte. Aber Vorsicht, die Sache mit dem Sinn bzw. der Sinnhaftigkeit kann auch durchaus Probleme mit sich bringen. Das ist zunächst einmal die Gefahr der Selbstüberlastung bis hin zur Selbstaufopferung. Je wichtiger meine Aufgabe erscheint, umso mehr bin ich bereit, über meine persönlichen Grenzen hinauszugehen. Was letztendlich sogar in gesundheitlichen Schäden enden kann. Oder auch einfach dazu führt, dass man sich weniger Ruhe und Erholung gönnt, als notwendig wäre und sich langsam aber sicher in die Ineffizienz wegen Überlastung vorarbeitet. Ja, Sinn bzw. Sinnhaftigkeit, das hat aber noch eine zweite Kehrseite und das ist die Emotionalität. Denn je wichtiger mir eine Sache ist, je sinnvoller sie mir erscheint, umso emotionaler werde ich womöglich, wenn diese Sache gefährdet ist. Das kann dann natürlich schnell zu Konflikten jedweder Dimension führen. Nicht umsonst gibt es in den Führungsgrundsätzen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Wenn die Bewältigung einer Krisensituation mehr Kost oder gar Schaden verursacht als die Krise selbst, dann ist es schlicht und ergreifend sinnlos. Was aber mitunter nicht alle Menschen so sehen und das wird dann natürlich sofort zu einer riesigen Aufgabe für die interne und externe Krisenkommunikation. Ja, was ist nun meine Nummer 7 der Top 7 Kraftspender im Krisenmanagement? Das ist der Humor. Es gibt ja das gefügelte Wort von Martin Möbius, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und genau das meine ich nicht. Denn es gibt gerade im Krisenmanagement durchaus Situationen, die nun überhaupt nichts Humoreskes an sich haben. Dazu kommt die verheerende Wirkung, die Bilder von lachenden Personen im Krisenmanagement haben können. Gerade in den letzten eineinhalb Jahren gab es da einige Beispiele, die durch die Presse gegangen sind. Man muss also schon gut abwägen, wo Humor angebracht ist und wo nicht. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, zeigt mir meine Erfahrung, dass es Menschen in Krisensituationen unwahrscheinlich viel helfen kann, wenn sie über etwas ehrlich lachen oder zumindest schmunzeln können. Damit das gelingt, muss man zumindest kurz den Krisenmodus abschalten können. Und genau das ist es, was für uns im Krisenmanagement so wertvoll sein kann. Voll fokussiert, konzentriert und entscheidungsfähig, wenn wir als Führungskraft in einer Krisensituation gebraucht werden. Aber wann immer es möglich ist, ausspannen, runterfahren, essen, trinken, schlafen, plaudern, sich der Dinge besinnen, die für uns wirklich wichtig sind und gemeinsam vielleicht auch mal über einen guten Scherz schmunzeln. Und dann wieder bereit sein für die nächste Herausforderung im Krisenmanagement. Denn gerade wenn so eine Sache mal länger dauert, Tag oder Wochen, nur angespannt, nur fokussiert, nur im Dauerstress, das ist nicht nur extrem belastend, sondern reduziert auch nachhaltig unsere Leistungsfähigkeit. Aber Unternehmen, Organisationen oder Behörden brauchen gerade in Krisensituationen Führungskräfte, die nicht nur gut vorbereitet und der Aufgabe gewachsen sind, sondern das auch so lange bleiben, wie es notwendig ist. Und dafür sind diese Kraftspender meine Vorschläge. Soweit für heute zum Thema die Top 7 Kraftspender. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Was sind Ihre Top-Kraftspender? Das würde mich sehr interessieren. Schreiben Sie mir doch ein E-Mail an podcast@krisenmeister.at oder noch besser, schicken Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeisterei. Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen, bin schon ganz gespannt auf Ihre Kraftspender. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeistere.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versammeln Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.